0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bol, bol, bol, bol, tutabiliyorum sizi.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Merkezi. Merhaba sevgili açık dinleyicileri ee, bu çok sıcak günlerde bir farklı bir esinti Fransa'dan dünyanın farklı yerlerinden Los Angeles'tan böyle bir bir ee, hem görsel, hem şiirsel, hem duyusal farklı bir esinti getirelim diye bu hafta Agnes Varda'dan konuşmak istedik. Fransız sinemasının çok ünlü kurmaca ve belgesel yönetmeni aynı zamanda yeni dalga'nın Fransız yeni dalga sinemasının öncülerinden kabul edilen feminist kadın yönetmen Agnes Varda'yı konuşacağız.
0: Evet, e, herkese merhabalar. Aysun'un da dediği gibi bu e, çok sıcak e, günde, e, bayramda diyelim. E, Agnes Varday'ı... E... Agres Varda 2019'da yaşamını yitirdi ve bize gerçekten çok büyük bir miras bıraktı. Çok farklı bir miras bıraktı. Biraz Varda'nın hayat hikayesiyle başlayacağız. Yaptığı hem kurmaca filmlerden, belgesellerden bahsedeceğiz. Ve niye Varda filminin bu kadar önemli olduğu, Varda küliatının bu kadar bizim için değerli olduğundan hem kent hem birey hem de bakma üzerine, bakma bakılını nasıl değiştirdiği hakkında varda hakkında biraz konuşacağız bugün.
1: Evet aslında film okumuyor varda fotoğraf okuyor sanat tarihi dersleri alıyor hatta Gaston Başlar bu mekanın politikası kitabının yazarı Gaston Başlardan sanat tarihi dersleri alıyor dolayısıyla aslında film filmci olarak kendini yetiştirmiyor bir film maker film yapan olarak kendini yetiştirmiyor o anlamda da Film e, tarihinde de daha geç keşfediliyor. Çünkü bilinen akımlardan, bilinen tarzlardan farklı kendi tarzında, kendi bildiği yöntemlerle, fotoğraftan da çok etkilenmiş olduğu için diğer sanat dallarıyla da, dallarıyla da çok iç içe farklı metotlar deniyede yanına yaptığı filmler e, sanat tarihinin kanonunda çok daha geç yer alabiliyor.
0: Evet ve bu konuda aslında herhalde Varda'nın çok önemli olmasında gerçekten ilkin fotoğrafçılık eğitimi almasının çok çok önemli var. Fotoğrafçılık eğitimi aldıktan sonra senin dediğin gibi sinemaya yöneliyor ve ilk kişisel sergisini gerçekleştirdikten sonra sinemaya yöneliyor ve Alain Resne ile La Point Court filmini ilk çekiyor Paralel Yaşamlar bundan da zaten bahsedeceğiz. Ama belki onun öncesinde Warday'nın sinema kariyerinden ve belgesel kariyerinden bahsederken biraz o yaratan Atıcı yönetmenliğine de bu yapmak gerekir. E, vardı çok senaryo kullanmayı sevmiyor. E, film öyküsünü doğaçlama yaratıyor. E, edebiyata hem bağımlı hem de bağımsız. Edebiyattan bağımsız. Yani çok çok güzel bir denge yaratıyor bunlar arasında. E, mesela yine yapay ışık, e, kontrollü ses prodüksiyonu, dublaj, seslendirme gibi unsurları aslında reddediyor. E, aslında bunları da biraz açmak istiyoruz. Özellikle yeni dalganın etkisinde de kalıyoruz var ee, belki biraz bunlardan da bahsedebiliriz.
1: Ya hem kurmaca hem belgesel e, çekiyor dedik ama aslında belki de en hani ilginç tarafı hem kurmacayı hem de belgeseli iç içe geçirmesi yani, yani bu iki yöntem e, hani bu ilk filminden itibaren e, paralel hayatlardan itibaren Puan Kurt diye sanırım da Puan Kurt diye <Gülüyor> e, bildiğimiz filminden itibaren e, yani bir, tam da bu paralel olarak yani bir belgeselmiş gibi sanki anlatıyor gündelik hayatı bir balıkçı köyünde geçiyor oradaki balıkçıların hayatlarını bir belgeselmiş gibi anlatırken bir yandan da ayrılmayı düşünen bir çiftin hikayesini anlatıyor hani hem kurmaca hem iç içe hem iç içe hem paralel olarak ee, bu iki yöntemi kullanması onun sinemasının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Tabii tam bunu dediğimiz zaman bir an hemen başka bir şey daha akla geliyor. O da e, işte hem e, oyuncuları oynatıyor hatta bazen çok oyun, önlü oyuncuları oynatıyor. Ama çoğunlukla aslında hiç tanınmayan bilinmeyen ve e, kendi mahallesindeki insanları oynatıyor. Yani oyuncu olmayan insanları da oynatıyor. Bu da e, işte zaten Fransız Yeni Dalgası'nın da bir özelliği olarak hani bu... bu hem oyuncuları hem oyuncu olmayanları kullanması açısından da e, onun sinemasının bir özelliği.
0: Evet bu amatör oyuncuları oynatmaya gayret gösterirken aslında e, bu akımın da tek kadın yönetmeni o zaman içinde e, ve tek kadın bu kadın yönetmeni de Agnes vardı. E, o dönemde e, Varda'nın tekniğini kullanan e, Fransız sinemasında bir kadın yönetmen ya da bir kadın yönetmen furyası aslında görülmüyor. E, o yüzden e, yeni dalga'nın yönetmenlerinin de tamamen erkek olması, e, belki o akımın biraz daha erilliğine işaret etmesi, e, hani Vardayı çok farklı bir yola da sokuyor ve Varda aslında belki de bu eril akımı e, biraz ters yüz ediyor. Hatta birazdan epey tercih ediyor diyebiliriz.
1: <gülüyor> Bu anlamda da herhalde e, ikinci filmi değil mi? Cleo. E, Cleo. Saat 5'ten saat 7'ye Cleo. Gerçekten Cleo'nun e, o iki saatini anlattığı o ünlü çok önemli filmi. Evet bu Cleo isterseniz birazcık size Cleo'yu hissettirelim. Cleo e, bir model aslında ve bakılan kadın ol, olması açısından yani modelliği öyle yani herkesin beğendiği çok güzel, e, güzelliğiyle e, tanınan, bilinen bir model. Ancak e, Cleo Tarot Farrell baktırırken e, bir hastalığı olduğunu e, ölme, ölme ...ihtimali olduğunu öğreniyor ve e, ondan sonraki bu hastalığı öğrenmesinden itibaren olan saatlerini görüyoruz Cleo'nun. İlk başta gene böyle hani e, mekanlarda sanki ona gene bakılıyormuş gibi hissediyoruz. Sonra Cleo bir anda bir arkadaşını e, ziyaret ediyor. O arkadaşını ziyaret ettikten sonra belki onu da anlatmak lazım... Ondan sonra Cleo şehre bakmaya başlıyor. Şehirde bakarak görmeye başlıyor. Yani iki ayrı film var. Gene burada da paralel sanki değil mi? İki ayrı şey. iki ayrı Cleo var. Bir anda bakmaya başladığında Cleo'nun e, bütün e, hali, tavrı, kıyafeti, hatta konuşması bile değişiyor.
0: Evet. Yani benim en çok sevdiğim e, vardı filmi e, Cleo gerçekten. E, bu program hazırlanırken de uzun uzun düşündüm. Gerçekten Cleo'nun e, şehir içinde e, panoramik gezisi, kişiler, karşılaştığı kişilerle birlikte e, bakmaya başlaması ve oradaki ilişkilenme biçimi gerçekten e, ilk insanın dediğin gibi e, biraz böyle narsistik ve kibirli hatta Cleo. Ama e, bir anda filmde o arkadaşıyla buluştuktan sonra o arzu nesnesi gibi hissettirilen aslında Cleo e, çok farklı bir şekilde şehirde gezmeye başlıyor ve bunu aslında biraz belki ilk programda o flanözlük program Programlarımızda da belki biraz bahsetmiştik ilk programda. Ve o andan itibaren sokağa çıkan Cleo, o ana dek bütün belirli taleplerden sıyrılıyor Ve bunu gerçekten Varda bize çok çok güzel bir şekilde veriyor. Mesafe olarak veriyor. Burada Varda'nın biraz belki uzaklaştırma tekniğinden de bahsetmek gerekecek. Varda hiçbir şekilde karakterlerine yakın durmuyor. Ya da bizim karakterlere çok yaklaşmamıza izin vermiyor. Kamera açısı açısından ya da karakterlerin şehir içindeki hareketleri açısından hep bir mesafe oluyor var da. Ee, ve e, bizim de aslında e tamamen karakterlerin psikolojisiyle ya da melankolisiyle ilgilenmemize izin vermiyor. Biz gerçekten o, o anda farklı bir idayla hem Paris'i dolaşıyoruz ile birlikte hem de o şehir merkezine beraber yürümeye başlıyoruz. Bu anlamda Varda gerçekten hani melankoliye ya da işte o travmaya, Clio'nun o gerçekten derin melankolisine, travmasına çok dokunmuyor. Bu da bence hem Clio'nun hem Varda'nın en büyük başarılarından sanırım
1: bahsettiğimiz gibi aslında bir sürü hani farklı işte fotoğraf olsun, edebiyat olsun, film olsun bir sürü farklı şeyi bir araya getiren bir yönetmen vardı. Ve bu anlamda da şeyi mutlaka vurgulamak gerekiyor belki. Döneminin yeni roman tekniğini de filme aktarabilen, bunu bu şekilde uygulayabilen önemli bir özelliği var. Bilinç akışı tekniği gibi. Diye konuşmuştuk değil mi deniz? Yani şey evet. e, kentte hani tek başına bırakıyor senin bahsettiğin uzaklaştırma tekniği denilen şey Vardan'ın yaptığı bu teknik kentte tek başına bırakıyor ve sanki biz o romanda onu okurmuş gibi o, onu o, o, o, o filmin içinde takip ediyoruz ama bir yandan o kendi şeyinin içinde kendi kendi dünyasının içinde ama bizden farklı bir dünyada olduğunu hissettirerek onun içine sokarak değil onun Ayrı bir dünyasının olduğunu hissederek e, onu görüyoruz yani bu edebiyatla da çok iç içe oluyor belki Wolf bile biraz hissettiğimiz şeyi benzer ama gene ama ondan da farklı çünkü yani sinema dili olarak çok özgün başka bir şey yaratıyor.
0: Evet orada kesinlikle haklısın. Aslında hem Wolf'un o bilinç akışı tekniğiyle hem yakından konuşuyor hem de ona biraz mesafe oluyor. Mesela filmde bir sahne var. Arkadaşının tavsiye ettiği bir parka gidiyor Clio ve orada Antonio, Antonin diye bir isimli bir askerle karşılaşıyor. İlk başta asker ona çekimser davranıyor ama sonra sohbetlerini ilerletiyorlar ve o sohbet ilerledikçe yani vardı o sohbetin gerçekten o derinlikli kısmını bize göstermiyor. Jestlerle, hareketlerle bize gösteriliyor. E, ve orada aslında e, Cleo'nun da nasıl özne olmaya başladığını, hareketlerle, jestlerle, işte yürüyüşlerle, e, miniklerle nasıl özne olmaya başladığını görüyoruz. E, bu da aslında Vardan'ın kullandığı o çıkışına yaklaştırdığımız, bilinçakışı tekniğine yaklaştırdığımız e, bir e, aslında özellik. E, ve orada gerçekten e, Cleo'nun e, hastalığıyla beraber şehir yürümesinde yeniden doğu şuna e, tanıklık ediyoruz e, ve filmin bir yerinde e, Cleo şunu diyor e, korkularımın bittiğini hissediyorum mutluyum diyerek tekrar devam ediyor e, ve bu aslında hani sahneden Cleo'nun da biraz özne olabilme yolundaki değişimini e, gerçekten sürdüreceğini anlıyoruz e, o yüzden e, bu bakımdan da e, öznel bilincin oluşumunu e, gerçekten e, takip etmemize izin veriyor var da.
1: Bu ıı, askere gidecek olan ıı, sevgilisi gibi olan ıı, evet. oyuncu da ıı, Cezayir savaşına gidiyor. Yani burada da hemen evet. o şey de var yani hani hakikaten döneminin sosyopolitik ıı, ortamını duygusunu ıı, ıı, Birebir vermesi açısından da çok güzel. Yani hakikaten çok politik bir sinemacı olduğunu da söylemek lazım. Ama bunu gözümüze hani böyle sokak sokak basarak bir propaganda filmi ya da politik film diyeceğimiz şekilde yapmaması da o anlamda çok. Ya yani bir kadın filmi, bir kadın modelin hani şehirde yürüme filminin içinde Cezayir Savaşı'nı bu şekilde hissediyor olmak aslında o, o anlamda da yine çok ciddi bir yönetmenlik becerisi
0: kesinlikle öyle ve e, aslında hayatın seyrini değiştirecek bir sürü koca olay oluyor. Savaş gibi, hastalık gibi. Ama e, galiba vardı ona onu kentin telaşına ve gündelik hayatın ritmine çok güzel yediriyor. Bu anlamda da didaktik olmaktan tamamen uzaklaşıyor. E, ki belki o yüzden çok çekiliyoruz bu filmlere.
1: Evet hani, tam yani böyle hani e, gündelik olan e, bir şey yaşıyoruz. Çok olağan dışı hallerin içinde. Çok olağan e, hallerin içinde de ne kadar çok aslında olağan dışı anlar var. Yani belgeselin zaten en güzel şey de o. Bunları da e, muazzam e, yakalayan bir sinemacı e, Agnes Varda.
0: Evet, evet o zaman A- Agnes Varda demişken ve Cleo demişken 5'ten e, 7'ye Cleo'dan e, San Toa e, şarkısını çalalım. Tekrar merhaba sevgili açıkçası adalet dinleyicileri. E, Cleo'dan son toy çalmıştık Agnes Varda'dan 5'ten 7'ye Cleo'dan. Tekrar Varda bugün Varda konuşmaya devam ediyoruz. Varda'nın hayatıyla başladık. Eğitimi, yaşamı ve aslında onu sinemaya götüren yolculuğuyla başladık. Şimdi gene Varda'yla paralel yaşamlarla yaşamlarla devam edeceğiz ama önce galiba Aysin senin gene Cleo ile ilgili ve onun feminist bakışı ile ilgili çok güzel bir yorumun vardı. Birlikte konuştuğumuz zaman, yani hani
1: özellikle de şey e, hani ben de feminist bir yönetmen olarak şu şey çok hoşuma gitti. Hani Cleo'dan da e, sanırım e, bahsediyor, hissettiriyor. Başka filmlerinde de aynı şey var ama feminizm bakmaktır e, demiş vardı. E, çünkü hani gerçekten kadın olarak sürekli bakılan e, ve hani bakıldığının farkında olarak yaşamak zorunda olan insanlar olarak bakmaya başladığımızda hani aslında ters çevirdiğimizde her şeyi bir, bir sürü şey değişiyor, biz değişiyoruz. Artık hani bambaşka türlü bir arayışa geçiyoruz, kendimizle ilgili bambaşka türlü bir bilince varıyoruz. Dolayısıyla bu hani Cleo'da da hani bunu birebir gördüğümüz bir film olması açısından muazzam bir güç var burada. Yani bir anda Cleo bakılan model, arkadaşıyla buluştuğu yerde de arkadaşı işte çıplak modellik yapıyor şeyde bir sanat dersinde. O da bakılan erkek gözlerinin baktığı bir kadın. Bir anda ikisi birden sadece Çeviri veriyorlar ve bak kendileri bakmaya başlıyorlar. Zaten hani varlığın kendisi de o yani hani nasıl hani sürekli hayata bakıp e, muazzam bir merakla kocaman gözlerle e, öğrene kadar hem hayata hem kendisine sürekli bakan bir yönetmen olarak tabi bu bakmak bakış beni çok etkiliyor.
0: Evet yani çünkü bakmanın aslında bakmanın sahip olduğu işlevin de çok bilincinde vardı senin de söylediğin gibi ve sinemada da e, kadının hep bakılan e, ve teşhir edilen olmasını da e, çok güzel yaratıcılığıyla eleştiriyor e, ve senin de dediğin gibi kadın erkek temsili, anlatı ve sinematografi gibi unsurlarla birlikte yani bunu gerçekten e, tam tersine o belirleyici erkek bakışını tam tersine çeviriyor. Şimdi de istersen bu Puan
1: Kurt'tan çok kısaca bahsedelim çünkü hani dünya sinema tarihi açısından herhalde en önemli filmlerden bir tanesi Fransız Yeni Dalgası'nın ilk filmi diye kabul eden sinema tarihçileri var. Paralel yaşamlar küçük bir balıkçı köyünde geçiyor. Ve bu balıkçık köyüne gelmiş olan bir çift var. Ama böyle filmin içinde dakikalarca hani bir aşk hikayesinin o fırtınaları değil, balıkçıların hikayelerini, balıkçıların hayatını izliyoruz. Bizi alıp çekip o mekana ana, oradaki atmosfere götürüyor. Hep yani bütün kamera zaten bir öz gibi her zaman sanki değil mi? Yani <gülüyor> kamera sanki bizi böyle mekanların içinde, hikayelerin içinde, yüzlerin arasında dolaştırıyor.
0: Evet ve bu ıı, film gerçekten hem çok ıı, ilk olması sebebiyle çok özel ve oyuncu kadrosu da kasabanın sakinlerinden oluşuyor. Ee, gene hani o yaratıcı, yönetmen ıı, kısmına vurgu yapmakta ıı, fayda var. E, ve sanırım sam senin dediğin gibi ıı, kamerada planöz gibi ilerliyor. Çünkü filmi aslında bölümleri ayırıyor ıı, var da bir anlamda. E, temaları ayırıyor ama iki tema birbirine hiçbir zaman ıı, birbirine karışmıyor. Ama seyirci olarak biz... Iı, o temaların e, çok güzel üst üste bindiğini e, görüyoruz. Onun yolculuğuna çekiliyoruz senin dediğin gibi. E, ve özellikle hani bir çiftin, e, genç bir çiftin hem kendi ilişkilerini... ...hem kendilerini, hem kimliklerini, arayışlarını sorguladığı anda... E, ...kamera ger- e, o balıkçı köyüne giderek o balıkçıların da balık yasayla mücadelesi... E, ...çeşitli ekolojik problemler ile mücadelesi... ...ve bu e, iki düzlem diyelim ya da vardanın deyimiyle iki tema... E, Varda'ya göre bölümleri ayrılmış ama seyirciye göre çok güzel birbirine eklemlenmiş oluyor.
1: Ve çok enteresan hakikaten yani daha sonra bu toplayıcılarda da ortaya çıkan yani çok erken bir, şekilde bir dönemde Varda hani bir sanatçı duyarlılığıyla sanırım ekolojik problemlerle ilgili hani çok önemli politik filmler yapıyor. Yani bu, bu hani... E, 1955'ten bahsediyoruz Evet, <gülüyor> evet. böyle bir hani literatür yok, ortada bu tartışmalar yok ve hani burayı burayı e- Hani burada bir hissiyatı ortaya koyuyor. Daha sonra tabii toplayıcılar gibi. Benim de sanırım en sevdiğim filmlerden bir tane <gülüyor> toplayıcılar ve ben filmi. 2001 yani çok erken gene. Hani burada e, kapitalizmin yarattığı dünyada alternatif bir şekilde e, tüketim dünyasında, kapitalizmin yarattığı tüketim dünyasında alternatif bir şekilde bütün bu e, tüketim maddelerinin atıklarından e, geçinen insanları ya da e, işte tarımsal... E, Üretimde gene endüstriyel üretimde atık haline getirilmiş olan şeylerden beslenen bunları toplayan insanların peşinden giderek anlattığı Toplayıcılar ve Ben filmi e, seyrettiğim en etkileyici filmlerden bir tanesi.
0: Evet çok çok güzel bir film. E, mekanların, atın, insanların üzerindeki etkisi ve insan ilişkileri yansımalarını o kadar boyutlu veriyor ki yani hem insanı sorguluyorsunuz hem atın ne demek olduğunu aslında e, sorgulatıyor. Atıkla birlikte yaşamanın, e, toplamanın, e, bütün e, o eylemlerin ve nesnelerin, objelerin anlamını tekrar tekrar sorgulatıyor bize o açıdan e, o ana akım işte sinemasından e, gene Varda'nın e, ayrıldığı temsil noktasında ayrıldığı noktalardan biri sanırım bir de e, burada hani e, e, hep
1: kendisiyle ilgili ve hem kendisiyle ilgili kendi yaşamıyla ilgili kendi bedeniyle ilgili ve ayrıyetten de kendi sinemasıyla ilgili de bir e, kendi kendine bakan self-reflexif bir e, şey olması çok e, e, biricik yapıyor vardı yani bu kadar self-reflexif bir sinema herhalde e, var kadar olanını ben başka bilmiyorum belki vardır yani örnekleri vardır ama hani dönem dönem üst üste üst üste binen şeylerle yani işte e, Adnes Barday'ı anlatıyor. İşte e, mekanlar, yüzler, e, filajlarda, evet. toplayıcılarda da gereken hisler, evet. elleri var, şeyler. Yani üst üste üst üste üst üste üst üste hani böyle kendisiyle e, uğraşıyor, kendisini arıyor, vücuduyla ilgili uğraşıyor ve ölümüne bile sinemasıyla bakıyor yani kendi hatta evet. sineması bakıyor e, bu anlamda e, toplayıcılar ve bendeki şeyi de bunun e, şöyle e, bir yerde okumuştum o çok hoşuma gitti hakikaten kendi sinemasından parçaları da topluyor yani o toplayıcılığı kendi sineması ile ilgili de yaptığı için toplayıcılarla da öyle bir ilişki bu kadar samimi ve yakın bir ilişkiye geçebiliyor diye bir şey okumuştum.
0: Aslında şey çok güzel yani tamamen e, pedagojisini e, tamamen sanatına ve sanatını pedagojisine getiriyor bu anlamda. E, ben onu e, şöyle yorumluyorum e, aslında Varda'nın çıktığı tarih ya da e, Varda'nın yaratıcılığını konuşturduğu tarihte ikinci dalga feminizmin aslında e, Avrupa'da ve Amerika'da e, gerçekten başladığı tarih ve özel olan politiktir mesajı aslında tam o tarihlerde var ve sanki Varda bütün e, bu toplayıcılar da işte Cleo da gösterdiği şey özel olan politiktirin kökenlerine doğru iniyor. Yani bu söylemin ihtiva ettiği birçok şeyi işte tahkümü, kendi bedenine olan bakışı, erkek egemenliğini altında yatan bütün bu kadının işte özel alanı cinsellik, toplumsal cinsiyet, arayış, nesnelerle, objelerle ilişkilenme biçimi aslında o Özel olan politiktir yani mesajının belki de daha farklı yollardan daha sinematik yollardan verilmesi gibi yorumluyorum
1: ben. Evet efendim sinema açısından da çok enteresan çok özel işleri var. Labanor de sanırım bu açıdan düşünülmesi gereken bu açıdan incelenmesi gereken sinemasından filmlerinden bir tanesi öyle değil mi?
0: Evet, e, galiba Vardan'ın da 1965'te çektiği ve ilk renkli uzun metraj filmi "Labonor" e, mutluluk diye çevrilmişti. E, gene e, "Labonor" e, kırsalda yaşayan ve eşi Teresa ve iki çocuğuyla yaşayan e, Fransoahlı bir Marangoz'un yaşamını anlatıyor. Gene balıkçılar gibi, gene çok gündelik hayat, e, gündelik hayatın akışı içinde. E, çok büyük temalara odaklanıyor vardı. Ailesiyle mutlu bir yaşama olmasına rağmen Fransa post ofisinde çalışan Emily ile bir ilişkiye giriyor. E, geleneksel aile değerlerini reddeden Fransa evli olmasa karşın başka bir kadınla yaşadığı e, ilişkiden dolayı gerçekten büyük pişmanlık duyuyor. E, bir anlamda pişmanlık duyuyor, bir anlamda pişmanlığın gereksiz olduğunu düşünüyor. E, ve e, aslında bunun bir e, muhasebesini yapıyor film boyunca. E, geleneksel aile değerlerini de dayattığı konumları bu şekilde ve bu yolla aslında var da gene bize sorgulatıyor bir açıdan bu film çok önemli çünkü film ilkin feministler açısından yani o dönemin feminist eleştirmeyenler açısından çok eril bir yapım ...olmakla hafif e, suçlanıyor. E, ama daha sonra biraz daha filmin özellikle Fransuan öyküsüne indiğimizde... E, ...Fansuan'ın da o klasik e, eril bakışı nasıl esnettiğini... ...işte klasik aile değerlerini e, ya da işte çekirdek aile dediğimiz e, kurumu... E, ...nasıl sorguladığını filmde görüyoruz. Bu açıdan da gene e, vardı e, o özel olan politiktir... E, ...ya da o feminist bakışın e, gerçekten e, burada en önemli... Belki de temsilini gerçekleştiriyor. Tam
1: Labaner demişken, istersen e, o filmden de bir müzik parçası dinleyelim. E, Mozart kullanmış e, vardı. dominör 546, Adagio Vivace, Amajor 581, Allegro da ve Yalılar için Beşli. Evet. Agnes Varda film müzikleriyle e, sürdürdüğümüz programımız devam ediyoruz denizle birlikteyiz. Labanör'den e, bir müzik parçası dinledik. Mozart'ın Domanör 546 Adagio ve figinden e, dinledik. E, Agnes Varda e, filmleri üzerine uzun uzun e, konuşmaya devam ediyoruz. E, bir de e, yani Fransa'nın dışında özellikle e, Jacques Demi ile beraber gittiği Los Angeles hikayesi var. Burada da ç- çektiği çok enteresan e, filmler var. Hatta benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi olan Mer yani Los Angeles e, grafiklerini anlattığı bu filmi uzun uzun konuşmak isterim ben. E, Eşleyacak demeyi. Charlton work şemsiyelerini çektikten sonra çok çok ünleniyor ve e, Hollywood'da e, film çekmesi için davet ediliyor. Varda e, da onunla birlikte Los Angeles'a gidiyor e, ve e, orada e, çok özel, çok önemli filmleri e, çekiyor. E, i̇ki tane e, Black e, Black Panthers. Siyah fanterler üzerine, o zamanki hareket üzerine e, film çekiyor. E, bu e, tamamen e, o, o hareketin nasıl politik olduğu, nasıl önemli olduğu döneminin... E, ...ruh haletinin nasıl yansıttığını anlattığı bu filmleri çok önemli. E, bir de e, benim bildiğim bu, e, grafitilerle e, bu grafitilerle ilgili olan var. Bu grafitilerle ilgili olan Murmurs, e, yani Murr... E, Fransızcama da bağışlayın. Duvar demek duvar, duvar, duvarlar, duvarlar. Ee, yani duvarların nasıl e, fısıltıyla olsun, e, nasıl e, belki de bağırarak olsun bizlerle konuştuğunu anlatıyor. Latino mahallelerde özellikle bu harikulade bir estetikle çok özel sanat eserleri olarak bu duvarlardaki grafitiler e, orada yaşayan, e, yıllardır yaşayan... E, Göçmen mahallelerinde artık Los Angeles'ta olmuş olan göçmen mahallelerinde olan duyguları, yaşadıkları zorbalıkları, ritüellerini yeri geldiğinde yaşamlarını, çektikleri zorlukları ifade ettikleri bir alan halinde geliyor bu Los Angeles duvarları. Denk geldi Deniz. Ben de geçen hafta tekrar Çekmeköy'deydim. Daha önce Çekmeköy Underground filmi çekmiş olduğum filmi. E, ...hikaye, e, kurmaca filmini çekmiş olduğum hikayenin olduğu mahalleye gitmiştim. E, ve orada aslında bu hikayeyi ben bir duvarda, bir duvar yazısı olarak görmüştüm. Çekin lan duvarı teli, insan gibi yaşayın diye yazmıştı e, Aykut Kemici o duvar, duvara. E, ondan sonra e, Aykut Kemici'nin o duvarda e, yazdığı şeyden sonra hapse girmiş olduğunu e, öğrenmiştim mahallede... E, yaşayan diğer gençlerden özellikle Serkan Bayram uzun uzadıya o, o hikayeyi anlatmıştı. Sonra da kardeşiyle tanışmıştım. E, mahallede bir sürü yere e, işte kend, abisinin lakabı olan Müslüm Gürses'in bir parçası olan Küllü Harap'ı e, yazıyordu. E, Küllü Harap aynı zamanda daha sonra gördüğüm gibi e, Aykut Yemici'nin de dövmesiydi. E, yani vücutlarının üzerine duvarların üzerine o zamanlar e, benim filmi çektiğim işte bin, e, 2000 onlar da Facebook duvarlarının üzerine bir sürü hikaye yazıyorlardı. Aslında e, kentin diğer taraflarının, diğer e, sınıflarının anlamadığı, belki annelerinin babalarının da hiç anlamadığı hikayeleri, dillerini orada e, gösteriyorlardı. E, çok etkilenmiştim hakikaten o çekinden duvariteli insan gibi yaşayın. Ben yıllarca hani radyo programı yaptım, hani <gülüyor> derslerini <gülüyor> verdim e, kentin kentteki ayrıştırmanın bu duvarlarla sitelere kapanmayla kentte oluşmuş olan e, farklı e, insanlar üzerine olan psikolojik negatif etkilerinin ama bu kadar güzel bir şekilde e, yansıtıldığını o duvarda görmüştüm gittiğimde çekmeke bu e, duvar yazılarının üzerine sarı e, boyalarla kaplanmış olduğunu gördüm. Tabii durmuyor gençler. Tekrar tekrar üzerlerine yazıyorlar ama keşke hani keşke ve keşke onlar o gri boyalarla sarı boyalarla kaplanmasa da şehir tarihimizin bir parçası olarak bu gençlerin kendilerini ifade biçimlerinin bir parçası olarak e, yaşatılabilse yani. Çünkü orada yani biz sadece hani Birkaç çizik görüyoruz ama çok fazla hikaye var. müthiş bir dil var müthiş başka şekillerde ifade edilemeyen duygular düşünceler. bir jenerasyon yani bir jenerasyon hikayesi, aşk hikayesi hapis hikayesi, haksızlık hikayesi, ya da başka türlü duygular. her her türlü her zaman da çok da hoş olmayan şekiller, çok hani argolu ve küfürlü olan e, şekilde de kendilerini ifade ettiklerini görüyoruz. Hani bu şekilde ama bir sürü burada şey var. Efade biçim var. Bunların böyle boya boya kaplanmış olduğunu görmek hani o duvar yazısı üzdü beni. Ama bir yandan da şey hala daha mahallede e, Aykut Gemici'nin e, kardeşinin Kadir Gemici'nin böyle çeşitleri yazdığı Küllü Harap yazılarını bulabildik. Birkaç tane hala kalmıştı. Onların peşinden gitmek de gene o hikayenin peşinden yeniden gitmek benim için çok güzeldi. Yani bu Agnes Valdan'ın Murmurs'ını hani konuşurken tutamadım kendimi. Ben de İstanbul'un duvarlarından bahsetmek istedim. Evet yani Los Angeles'ın bu Latina mahallelerindeki gibi muazzam bir estetikle yapılmış duvarlar değil. Çekmeköy'dekiler ya da başka başka mahalle, mahalledekiler. Öyle güzel şeyler olmasına rağmen bunlar öyle örnekler değiller. Ama buradaki hikayeler de oradaki hikayeler kadar aslında veya aslında çok da benzer şeyler anlatan hikayeler. Bunları da hani atlamamak, hani gözden kaçırmamak, üzerlerine boyamamak gerektiğini düşünüyoruz. <gülüyor>
0: kesinlikle ve yani çok teşekkürler bunu bizim programda paylaştığın için ben senin yeni filmini ve belgesenini bekliyorum diyebilirim ve ayrı güzel bir program bence yaparız diye, diye düşünüyorum ve gerçekten harika bir kesişim aslında yani Vardan'ın diliyle senin sinema dilin senin bakışın öyle güzel aslında iç içe geçiyor ki yani o duvarların sadece duvarı olmadığını duvarlarda aslında bütün bir ülkenin toplumsal kültürel ekolojik bütün meselelerin aslında orada bir şekilde vuku bulduğunu bize söylüyorsun, onları keşfediyorsun, öyle bir hikaye anlatıcılığının peşinden gidiyorsun. Bu anlamda o Vardan'ın belki o özel olan politikleri çok daha farklı biçimde seyirci ve bize taşıyorsun. Ben bunu için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü sen de sen de hep kendi konuşmalarımızda da hep bahsederiz bir duvar yazısıyla ben başladım diyorsun ve hani o duvarın e, gerçekten hep söyleriz duvarlar dile gelse de konusu e, aslında fısıltısını, senin söylediğin gibi haykırışını, e, neleri gizlediğini, neleri örttüğünü ya da daha farklı bir şekilde neleri bağırdığını... E, Türkiye'yi aslında bir şekilde öne çıkarıyorsun. E, bu anlamda da e, vardı bir, o, o atör e, yönetmen dediğimiz, o yaratıcı yönetmen dediğimiz şey sanırım e, çok güzel e, birleşiyor sende. E, böyle bunu söyledikten sonra istersen Los Angeles'tan da biraz bahsedelim. E, ben Los Angeles'tan geldim. Evet, yani ben son Amerika'dan Türkiye'ye dönüşümde Los Angeles'a uğradım. Orada bir 10 gün kaldım ve tekrar aslında hani vardıya belki tekrar geri dönme isteğimiz hani seni senle bunu paylaşmam, belki birazcık da orada tekrar frizlendi. Çünkü gerçekten çok farklı bir şehir, çok farklı bir yapısı var. Demin senin söylediğin o dersini verdiğim dediğin o ayrıştırmayı ırksal, sınursal, etnik bir sürü ayrıştırıcı politikaların tam merkezi hem neoliberal pratiklerin yaptırımların gündelik hayatta çok hissettiğimiz hem korkunç bir muhteşem bir zenginliğin şaşanın, ihtişamın olduğu ve aynı zamanda da korkunç bir fakirliğin olduğu bir şehir. Ve aslında şehir grafitilerle duvar yazılarıyla göçmenlerin yaratıcı değil aslında bile geliyor. Ben de bunlar senin görüşlerini almak istiyorum. Senin de Los Angeles'a bu bakımdan, bu açıdan yaklaştığını biliyorum. Sen ne söylemek istersin? Valla yani
1: e, yıllardır zaten biliyorsun hani e, Metropolitika'da Los Angeles programları da e, yapıyoruz. E, Murat Güvenç ile bir iki tane yapmıştık. Ben e, yakınlarda seninle e, madem bu kadar hani taze taze gelmişken bütün e, bu bizim konuşmuş olduğumuz bu ayrıştırmalar falan son halini çok merak ettiğim için e, seninle beraber bir radyo programı yap- yapmamız gerektiğini şu anda hemen <gülüyor> çok uzatmadan arayı bir hani Konuklarımız olacak ama yani bu Los Angeles programını yapalım. Ama yani hakikaten e, senin de dediğin gibi dünyanın en zengin şehirlerinden bir tanesi. Yani özellikle e, şey, e, Kaliforniya'yı düşündüğümüz zaman dünyanın en zengin mekanlarından, bölgelerinden bir tanesi. Bir sürü endüstrinin e, yani 50 senedir hani merkezi kaynağı olmuş olan bir zenginlik. E, ve burada yani hakikaten Skid Row e, downtown yani şehir merkezinin yani böyle hani 5 blok altı çok yakınında benim gördüğüm sadece şeyden gördüm. Yani drone ile çekilmiş olan görüntülerini görmüştüm. Ya da böyle sokaklarda öylesine çekilmiş görüntüleri gördüm. Ya da şeyden bakabiliyorsunuz bu arada o da çok ilginç. Google Map'ten bakabiliyorsunuz. Şu anda oraya gelip bakabiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz görüntüler inanamıyorsunuz. Yani sen de dile getirdiğin gibi yani bu, bu kadar yan yana. Bu kadar ayrışmış, böyle bir derin fark ve gitgide hani sonuçta neoliberal şehir denilen şeyin böyle bir şeye gittiğini de görüyoruz. Yani ekolojik sorunlarla bu ayrışımlar ve ayrışmalar sanırım derinleşecek gibi gözüküyor
0: kesinlikle öyle yani global şehri senle bir dönem hatırlıyorsan tartışmıştık hani global insan ne demek global şehir ne demek hani Los Angeles kendi global şehir ve neoliberal şehir olarak tarif ediyor ama gerçekten bunların yarattığı sorunlar derinleştirdiği uçurumlar çok fazla ve gündelik hayatta bunu çok fazla hissediyorsunuz. Gerçekten Los Angeles'a özel hani kent kent politikaları göçmenler ve onlara özel bir program ee, gerçekten yapmalıyız.
1: Evet. E, belki programın son e, hani dakikalarında tekrar Varda'ya e, e, dön, dönmek keyifli olur. E, bu son üç filmi e, de e, hani e, ...programının başında da biraz bahsettiğimiz gibi... ...bu kendisiyle daha da fazla... ...bir hemhal olma ve kendi sinemasının... ...neredeyse peşine düşme... ...deneyimini görüyoruz. Yani... ...daha fazla kendi sinemasının... ...içinden bir şeyleri anlatma. Önceki filmlere gidiyor onlardan... ...bahsediyor, kendi yaşımından parçalar koyuyor. Böyle hani... o self-reflexivity dediğimiz kendi kendine düşünme eylemini gitgide derinleştirdiğini, bunu kendi sineması üzerinden daha da derin bir hale getirdiğini e, görüyoruz Varda'nın. Özellikle e, şey, üç film dediğimiz Mekanlar ve Yüzler, Varda e, by Agnes, Agnes, e, Agnes Varda'yı anlatıyor muydu? Varda Agnes'i anlatıyor muydu? Hı hı. Şimdi karıştırdım onu. E, ve bir tane daha var, e, Şey Varda'nın plajları. Plajları evet. Şimdi bu yani buralarda e, yani bizim programımızla da bağlantılı olarak, yani mekanların da çok acayip önemli olduğunu görüyoruz. Yani e, var da e, yani mekanlar üzerinden de bu şeyi yapıyor. Hem kendi filmlerinde e, olsun, kendi sinemasında olsun, kendi dünyasında olsun, kendi hayatında olsun, mekanlar üzerinden e, vurguyu yapıyor. E, mesela İnsanlar diyor aynı zamanda manzaralardır diyor aynı zamanda peyzajlardır diyor insanların yüzleri böyledir diyor Ve benim için de benim peyzajım ise plajlardır diyor o yüzden yani aslında plajları kişiselleştiriyor kişiyi mekansallaştırıyor iki türlü çalıştırıyor yani.
0: Evet ve burada aslında sanatçının hafızasına dair bir şey söylüyor. Yani hem e, belki vardı e, sonuçta kadının yönetmen ama yani aynı zamanda kadın sanatçı ve bu kadın sanatçının hafızasında da ne olup ne bittiğini, e, nasıl yaratıcı e, güçler gezindiğini hafızaya da bizim aslında girmemize izin veriyor. Ve kendisinin de söylediğin gibi en mahrem noktalarına e, bize eşlik ettiriyor. E, ve gerçekten enfes bir deneyim, e, deneyime davet ediyor. E, belki de Varda'yı ilkin tanımak için e, belki bu filmlerden de başlamak gerekebilir. Ya da belki daha yararlı olabilir. E, senin söylediğin gibi mekanları e, sanatçıya ve kendi üzerine e, özelinde mekanlara e, gerçekten böyle bir hani, akışla e, çok güzel birleştiriyor.
1: Hatta e, işte bu 2019'daki film e, Agnes, Varda, Varda tarafından Agnes e, filminde e, bu sinemanın e, hani o dönemki tarihiyle ilgili de bir şey söylüyor. Yani nasıl bir, bir şeyler dönüşüyor, değişiyor? Yani hakikaten bugün Netflix'le, işte bu dijital kanallarla, dijital gösterim olanaklarıyla artık sinema denilen şeyin de bambaşka bir noktaya geldiğini görüyoruz. Hani buradan da, burayı da... Deşiyor. Burayı da söyle. Yani, yaşamının her anında e, bize hakikaten o dönemiyle ilgili, döneminin tarihselliğiyle ilgili e, anı yakalamak benimle yani böyle şey biraz hani şu anda herkesin dilinde olan peresen olmuş şey hakikaten sinemasıyla yaptığı yani Tarihselliğini yakalamak ve bunu göstermek açısından muazzam bir sinema adresi sineması.
0: Evet o anlamda yani entelektüel a, çerçeveyi çok net e, kuruyor. Yani çok didaktik olmuyor söylediğimiz gibi. E, belki de hani senin de, o anı yakalamak aslında belki bir, biraz daha onu a, farklı boyuta çekersek o konumsallık. Yani tam ayağının nereye basıyorsa veya hangi tarihten e, vermek istiyorsa oradan veriyor a, vardı ve... E, kurduğu çerçeveyle görmek arasındaki o aralıkta çok fazla şey oluyor. Yani ona izin verdiği için sanırım gerçekten Varda filmleri, Varda sanatı hepimizin kendine çekiyor. son
1: belki bir filminden de bahsetmek isteyeceğim. Çünkü bu benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi onu atladık. Degorotipler. bu <gülüyor> <gülüyor> Degorotipler, Degorotype aslında şey ee, bir film metodu yani film keşfedilmeden önce e, var olan bir film e, metodu bir e, teknik e, bunu kullanıyor Degoro Rue de e, Deguar de de e, yaşıyor ha, yani 50 sene falan neredeyse belki e, onu abartmış olabilirim ama e, 50 sene falan burada yaşıyor, bir evde yaşıyor, aynı evde yaşıyor, aynı mahallede yaşıyor ve aynı komşularla yaşıyor. Dolayısıyla 1976'da da bu kişilerin filmini çekiyor. Degora tipler e, diyor yani hem sinema tarihinden bir şeyi yani böyle bir e, kendi sokağıyla birleştiriyor hem kendi hayatından olan insanları Degora tip miş gibi gösteriyor. Gene bu ikisini iç içe sokarak muazzam. Yani filmin ismi zaten bu şeyi çok güzel hissettiriyor. E, hakikaten e, yani dükkanlara giriyor, çıkıyor. Yani her gün girdiğimiz gibi o dükkana giriyoruz, onları öylesine sohbet ediyoruz, öteki şöyle yaşıyoruz. Ve, ve hani normalde bugünlük hayatın e, ritmini bu bu tempoyla yakaladığınız zaman. E, öylesine akar, bu akıyor, gidiyor. Yani hakikaten muazzam bir dil var burada. Bu o yani benim için herhalde o yani o bir belgeselci olarak hayatta en sevdiğim şey o gündelik hayatın ritmini e, izleyiciyi hiç sıkmadan e, yaşatabilmek, benimle tabilmek
0: bunu çok güzel yapıyor. Ben de onu çok seviyorum çünkü her daim bir devinin içinde sen de söylediğin gibi ve gerçekten e, o kendi filminin düşünsel yapısını e, o siyasi ya da o, o, o gündelik o politik ajandaya değil o kendi zemininde çok güzel oturtuyor ve gerçekten e, gidip okuyor film. Ben e, bunu hissettiğim bir filmi daha e, senin gibi hissettiğim şu çatısız kuralsız. E, vagabond, e, bir tane daha çevirisi vardı onu hatırlayamadım. Yersiz yurttur diye de çevrilmiş olabilir 1985 yaşamın 85 yılında. E, burada da senin e, bu film için söylediğin şey e, ben de bu, bu Mona, Mona izlerken ve onun aslında e, çok depresif donarak ölmeye e, sürüklenen bir olaylar silsiz, silsiz, izliyoruz Yersiz da e, Belki de hani Varda'nın en böyle öfkeli filmlerinden biri e, ama e, bu modanın yani e, Yersiz Yursuz e, genç kadının hayatı, hayatının trajedisini izlerken e, ya da onun bir şekilde ölü bedeniyle ilk e, film açıldığında karşılaşırken e, biz biz gerçekten onun melankolisine fazla çekilmiyoruz. Aslında karakterlerin e, senin de söylediğin gibi e, o gündelik hayat akışındaki o detaylara daha çok çekiliyoruz. O yüzden hani bana da o filmdeki o Mona'nın bağımsızlığı, o Mona'nın e, yersiz yurtsuzluğu, hayatını toparlamasına dair aldığı, çevresinden aldığı bir sürü e, hikaye ve akıl e, aslında bir şekilde toplumu anlatıyor. Ama toplumu e, gerçekten o siyasi e, veya politik e, zeminini anlatmıyor. Mona'nın kendi bağımsızlığıyla, kendi e, nevi şahsına müzansırlığıyla anlatıyor. O yüzden seyircilerim senin söylediğin şey benim için de sanırım maçatis kuralsız ya da yerliyorusuz filmi için geçerli.
1: Evet çok e, keyifli oldu benim için. Hani Varda üzerinden böyle hani bütün filmografisini birlikte konuşmak, tartışmak bir sürü şey kafamda açıldı.
0: Umarım dinleyicilerimiz için de aynı deneyim olmuştur. O zaman Varda'yı konuşmuşken e, Varda'nın Plajları e, fragmanıyla fragman müziğiyle bitirelim.
1: Evet. Ee, harika bir deneyimdi hakikaten. Bütün filmlerini böyle baştan sona geçmiş gibi hissettim. Ee, evet, Farda'nın plajlarıyla sizi baş başa bırakıyoruz ve iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar.
0: <Gülüyor> Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben or- oraya gittiğim zaman balk balk balk işte.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
1: Kolay kolay elektrikçiler terk etmediler.